0: Amém? Alegria para nós mais uma vez, podermos ouvir a Palavra de Deus, né? podermos sermos exortados por ela. Né? A gente, dando sequência nessa série de mensagens pastorais, né? do qual a gente começou, o objetivo nosso é sempre tentar trazer nosso coração novamente, algumas verdades, né, a gente está aí às portas do tempo do advento, esse tempo que precede o nascimento do nosso rei, o nascimento do messias, então a gente deve realmente preparar o nosso coração a vivermos essas verdades, né, a vivarmos dentro de nós essas, esses maravilhosos ensinos de que foram sintetizados pelos autores da bíblia, né, a gente tem sempre esse cuidado de permanecermos sempre sendo ensinados. E aquilo que a gente estava falando, né? Por que, que a gente prega todo dia? Porque a gente, a gente esquece do evangelho todo dia. A gente esquece dessas coisas todos os dias. Na oportunidade de hoje, a gente vem aí da, dessa série de mensagens. Então nós começamos com ortodoxia. Logo na sequência, nós falamos sobre só a Juliana que estava aqui, diaconia, e hoje nós temos a oportunidade de ouvir sobre coinonia, que, que palavra esquisita né, que, que palavra estranha para nós, pois esse entendimento né, essa palavra coinonia, o significado dela literal. comunhão, e como nós temos falado sobre comunhão né, quem tem acompanhado as quartas-feiras nossa? A gente tem ouvido falar muito sobre comunhão, muita gente está estudando um livro que chama Vidas em Comunhão, e, e a primeira pergunta que pode estar na cabeça de vocês é, o que de novo eu posso ouvir sobre comunhão? Será que existe algo novo ainda, que eu não ouvi nas quartas-feiras, que existe algo novo para mim entender sobre isso? Né? E hoje eu quero tentar trazer aqui, se Deus assim nos permitir, Algo que muitas vezes não é novo, mas passa despercebido nos nossos dias. Às vezes a gente não enfatiza tanto, né? E muitas vezes a gente vai ler e reler coisas que a gente, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez que a gente lê, você vai falar assim, puxa vida, como é que eu nunca entendi isso dessa forma antes, né? O livro de Salmos, capítulo... Capítulo 133, verso 1 vai dizer assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união, que maravilha, né? Que versículo maravilhoso. E esse Salmo 133, para a gente começar a meditar, ele traz muitas vezes uma mensagem linda para nós, poético né? A gente posta isso nas redes sociais, pode colocar isso em status de WhatsApp. Como é bom e agradável viver em união com os irmãos? Será se é mesmo? Será se é bom e agradável dessa forma? Será? E a gente pode fazer aqui três perguntas, né? Por que, que é agradável viver com os irmãos? Por que, que é agradável? Por que, que é necessário viver com os irmãos em união, né? Tô nessa comunhão, e será mesmo que eu tenho que viver essa comunhão, essa união com pecadores que são passivos a me decepcionar todos os dias, porque se tem algo que o ser humano sabe fazer com excelência, é decepcionar o outro, e você acha que dentro da igreja é diferente? de maneira alguma. Nós somos pecadores e falhos da mesma forma. E será mesmo que, que essa união que a gente fala, nossa, como é bom viver essa comunhão com os irmãos? Será se isso é fácil? Será se isso é mesmo necessário? E por que que eu tenho que conviver com pessoas que podem me decepcionar o tempo todo? Por quê? Né? Então, ou seja, e muitas vezes essa meditação não vem ao nosso coração. A gente romantiza essa palavra comunhão, né, a gente pega isso, puxa vida, que lindo, né, a, a comunhão da igreja, mas é fácil essa comunhão, né, e muitas vezes a gente passa despercebido nisso, sabe, qual o sentido, qual o sentido de eu ter ou estar em comunhão com a igreja, qual o sentido, né, para nós começarmos um pouquinho mais, lá em Atos 2, é um texto... Aure, que a gente lê aqui sempre quando nós vamos tratar nessa série, a gente tem ali em Atos 2, do 42 até o 47, vai dizer assim: E eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, aqueles que iam sendo salvos, que maravilha né, a gente lê um texto desse, e muitas vezes, a gente vê, eu já ensinei isso aqui várias vezes, isso aqui era o início da igreja primitiva, era o início da igreja de Cristo, Cristo tinha ascendido aos céus, Cristo tinha subido, os apóstolos tinham ficado, nesse mesmo no texto do no capítulo 2 Pedro faz um sermão gigantesco, mil pessoas várias pessoas se, se convertem e eles começavam a, vi, a viver esse momento da igreja, eles começavam a viver isso, e o texto nos traz, e o livro de Atos capítulo 2, vai dizer isso muito enfaticamente, que eles viviam em união e em comunidade eles viviam todos juntos, dividiam tudo, mas será se era fácil, mil pessoas convivendo todos os dias juntos? Todas as pessoas tinham o mesmo pensamento, todas as pessoas tinham os mesmos desejos, os mesmos gostos de tudo? Não! A gente tira por base, uma comunhão de duas pessoas, que se chama casamento, é fácil? Não! São duas pessoas totalmente diferentes, e buscando viver em harmonia, e buscando viver com um propósito maior. Agora imagina uma igreja inteira de mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas vivendo juntas, todo dia, a todo tempo. É fácil viver isso? De maneira alguma. E por que, que o Salmo então, tu vai dizer que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união? às vezes a gente não está entendendo né, o que, que o salmista quis dizer né? e não há hora de nós entendermos o sentido de comunhão a não ser pela Bíblia a gente precisa entender as escrituras, a gente precisa entender o exemplo da igreja primitiva para a gente entender de verdade o que é uma comunhão verdadeira e uma comunhão saudável porque pode haver uma comunhão que não seja saudável, pode haver, mas não é esse o sentido da comunhão bíblica, a comunhão bíblica é uma comunhão saudável, e o texto que nós acabamos de ler aqui de Atos só para introduzir, ele nos dá essa ideia de que qual que é o sentido de coidonia, até para a gente definir esse termo, para a gente passar para o nosso texto da manhã, né, Comunhão tem um sentido de realizar algo em comum, esse é o sentido base da palavra, é uma sintonia de sentimentos do mesmo modo de pensar, de agir ou de sentir, é uma identificação por um único propósito, isso é comunhão e por isso que a gente trata nas quartas-feiras vidas em comunhão muito mais de forma Profunda, porque a gente entende que a comunhão ela tem um propósito maior e que o nosso propósito é Cristo. Esse é o propósito da nossa comunhão. A palavra koinonia, né, que está escrita no grego, o seu, o seu sentido literal é, é justamente comunhão, né, mas ela pode ser aplicada como participação em conjunto, compartilhar algo, nesse sentido ela aparece na Bíblia, e após a Bíblia ser traduzida do hebraico, uma curiosidade histórica para todo mundo, a primeira vez que essa palavra koinonia apareceu, foi nesse texto de Atos 2,42, foi a primeira vez que os escritores, né, no caso Lucas, reescrevendo isso ela apareceu aqui no sentido de comunhão da igreja, foi a primeira vez, então é uma curiosidade que, que fomenta em nós e representa que nós temos uma ligação muito forte, nós temos um sentido de estarmos juntos, mesmo sendo pessoas tão diferentes, mesmo sendo pessoas tão diferentes, o que nos une é um propósito maior, e esse propósito maior, é glorificar a Cristo. Esse é o propósito de estarmos aqui reunidos. Então se a gente pode definir o que é comunhão, é a reunião de pessoas totalmente diferentes com um único propósito. Só que isso não se torna somente bom e agradável. É necessário. Vai ter desafios, vai ter dificuldades, vai haver coisas... É, que vão tu, nos dividir tu nesse meio tempo, e eu, eu quero tentar trazer um pouco hoje, a gente fala todo lado agradável e maravilhoso da comunhão tu, nas quartas-feiras, mas, mas hoje eu quero tentar trazer aqui um pouco do lado amargo da comunhão, o lado da divisão, algo que nos divide, não deveria, mas acontece, algo que muitas vezes a gente... A gente Deixa o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade falar mais alto. E muitas vezes a gente rompe essa comunhão por coisas secundárias à nossa fé. E isso não é uma particularidade da nossa geração, toda a nossa igreja. Isso desde a igreja primitiva foi assim. Desde o início foi assim. Lidar com pessoas é o maior desafio que tem. Quem trabalha em comércio sabe o quanto é difícil lidar com pessoas imagina quando você tem o mandamento maior de amar o teu proma a ti mesmo, e você tem que amar aquele irmão em comunhão, já que aquele irmão te faz raiva todo domingo, que maravilha né, que coisa fácil de viver, você lidar com aquela pessoa que, que você, assim, muitas vezes você sai de casa e fala assim, sangue de Jesus tem poder, como é que eu, eu, eu vou viver esse dia? mas é para isso que nós somos chamados, e isso é comunhão, mas isso só existe por quê? Por causa do nosso seu coração duro e pecador, porque a gente não sabe perdoar, porque a gente é orgulhoso, porque a gente é vaidoso, porque a gente ainda, ainda busca em todas as coisas, o nosso prazer, a nossa, é, o nosso conforto e não se, não se preocupa com o outro, Ainda somos assim, e para nós lidarmos com esse propósito, mesmo propósito que nos une, a gente tem uma série de situações que podem ocorrer dentro dessa comunhão, a gente tem um propósito maior, amém, a gente sabe, é Cristo, mas essa união, ela é cheia de desafios, cheia de percursos, diferentes, as, as nossas diferenças, as nossas frustrações e as nossas decepções, vão acontecer dentro da comunidade. Ninguém aqui é santo o suficiente a não decepcionar ninguém. Eu vou falhar, eu vou decepcionar vocês, vocês vão decepcionar uns aos outros, mas isso é viver em comunhão. Só que a gente precisa aprender a viver com isso. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Para que a gente para que a gente possa ver o que, que o apóstolo Paulo tem a tratar disso naquela igreja, sabe? Nós vamos ler um tantão de texto hoje, então vocês se preparem, fiquem acordados, não cochilem, para não perder nada, amém todo mundo? Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1, acolham quem é fraco na fé, não, porém, discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quando é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come. O que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter ele em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa estar certo, quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come de tudo, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que o Senhor tu morreu e se tornou a viver, para ser Senhor tanto dos vivos, quanto dos mortos, você porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos teremos que comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, Diz o Senhor, diante de mim se, se, drobará, se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores ao Senhor. Assim, pois, cada um, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser que para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. E se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria tu no Espírito Santo. Aquele que, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos nas coisas que contribuem para a paz e também para as que contribuem para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come e que causa escândalo a alguém. É bom tu não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para que você mesmo diante de Deus... Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, é tudo e tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito sobre nós, tu nos capacitando e nos dando sabedoria e discernimento a entender as grandezas da Tua santas verdades. Pois é para a edificação da Tua igreja que estamos aqui, Senhor. É para glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, mas usa-me conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. E que para os nossos irmãos aqui reunidos sejam edificados e alimentados pela tua santa e eterna palavra. Hoje e para todos sempre. Amém. Que texto longo né, que nós lemos, né? Poxa, hoje você pode sair daqui falando, hoje eu li um capítulo da Bíblia, olha só que coisa boa, né? Para nós entendermos o que, que Paulo está tratando aqui, né, o que, que Paulo está querendo dizer, a gente, a gente precisa entender... O contexto da carta, quando que ele escreveu e, e por que que ele, escreve, que ele escreveu isso. Porque não tem sentido para nós pegarmos um texto, lê-lo e não aplicar na nossa vida. O texto tem que ser aplicado para nós. Né? E o cenário aqui é muito grande, é muito grande. Mas eu vou resumir bastante, né? porque o nosso tempo não dá para a gente expor o texto todo na sua profundidade. Mas o cenário daqui é judeus que viviam debaixo da lei tinham se convertido ao cristianismo, judeus que tinham conhecido a fé cristã e agora professavam Jesus como único e suficiente salvador, amém? E no mesmo cenário tinha gentios, ou seja, povos de outras nações, ou seja, nós, né, que se converteram à fé cristã também, e estavam vivendo em unidade na mesma igreja com esses judeus. Então, ou seja, tinham judeus convertidos e tinham gentios convertidos, convivendo na mesma comunidade. Então, ou seja, é fácil você pegar pessoas de culturas diferentes, de etnias diferentes, e colocar para viver em uma única comunidade não não é fácil é o que acontece conosco também às vezes a gente tem pessoas aqui nas suas devidas proporções que vieram de denominações diferentes e quando se coloca todo mundo junto o que, que acontece tem problema aonde não tem o ser humano que não tem problema né essa é a grande verdade, então, ou seja, você pega judeus convertidos, que viviam debaixo da lei, e você pega gentios, que entenderam que foram salvos pela graça, que foram salvos pelo sangue de Jesus, e colocam eles para viver na mesma igreja, ou seja, vai ter problema, o problema é certo, são seres humanos totalmente diferentes, então, pessoas de culturas diferentes, de percepções de fé diferentes, que se alimentavam de coisas diferentes que guardavam calendários diferentes, agora convivendo dentro da mesma comunidade vai ter problema é fato isso, né? e é isso o que Paulo está tratando aqui, isso é o que Paulo está tratando essa divisão que estava acontecendo dentro da igreja, isso não foi uma marca somente que Paulo escreveu a igreja de Roma, a igreja primitiva vivia assim e de tempos em tempos se levantavam pessoas a exortar esse, esses irmãos a endireitá-los na ortodoxia, no ensino reto, na verdade do evangelho. Então, ou seja, Paulo se levanta aqui para falar assim, vocês judeus que estão tratando isso de uma forma e vocês gentios, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que se voltar para aquilo que realmente importa. E nos nossos dias, isso é diferente? Sim ou não? Não! A gente tem pessoas de diversidades aqui dentro. A gente tem pessoas diferentes a todo instante. E de tempo em tempo, isso causa divisões. Não nas mesmas proporções, mas em todas as suas particularidades. O que estava que sendo discutido ali por Paulo? O que um podia ou não comer? o que o outro podia ou não beber. Se devia guardar o dia tal ou se, ou se não devia guardar o dia tal. Essa era, esse é o ponto central dessa carta. Agora, dentro da nossa comunidade, né, da nossa comunidade evangélica, vamos dizer assim, dentro do Brasil, existem essas divisões, e muito. Você encontra denominações que as pessoas não podem assistir televisão. Não pode cortar o cabelo não pode usar calça, não pode, né? para muitos aí, misericórdia, se depilar, fazer uma série de coisas, ou seja, isso causa divisão dentro da igreja, se chega hoje uma pessoa, de uma denominação dessa, dentro da nossa comunidade, a pessoa vai se escandalizar com a gente, a pessoa encontra a Juliana, no café da manhã, falando desse jeito, a pessoa fala misericórdia, a pessoa se escandaliza, mas por quê? Porque ela não entendeu aquilo que precisava ser entendido. Então, ou seja essas divisões existem no meio da igreja. Só que qual que é o problema disso? Essas divisões afetam a nossa comunhão. Elas fazem as pessoas deixarem de viver aquilo que realmente importa. Elas fazem as pessoas deixar de aprender aquilo que realmente importa. Porque ela está valorizando muito mais aquilo que o outro pensa e aquilo que o outro acha, do que aquilo que realmente importa, que é o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um pouco disso que nós vamos tentar tratar. E todas essas coisas afetam a comunhão da igreja. E se afeta a comunhão da igreja, afeta um ponto que não pode ser tocado. Deus deixa de ser glorificado. E quando Deus deixa de ser glorificado... Não existe comunhão mais Não existe igreja mais Não existe amor mais Não existe sentido Estarmos reunidos se Cristo não é glorificado Então para a gente olhar um pouquinho mais para esse texto Vamos lá de novo No versículo 1 A gente vê assim Acolham aquele que é fraco na fé Não, não porém para discutir opiniões Um crê que pode comer de tudo Mas quem é é fraco na fé come somente legumes quem come de tudo não deve desprezar o que não come e o que não come não deve julgar aquele que come de tudo porque Deus o acolheu quem é você para julgar o servo alheio para o seu próprio dono é que ele está de pé ou cai mas ficar em pé porque o Senhor é poderoso para manter ele em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Muito importante aqui entender que Paulo faz uma distinção aqui de dois grupos. Paulo faz uma distinção de dois grupos, os que ele chama de fracos na fé, e ob obviamente, os fortes na fé, e queira você ou não, queira eu ou não, nós estamos em um desses grupos, ou nós somos o grupo fracos na fé, ou nós somos o grupo fortes na fé, mas isso aqui tu não se trata, mas essa... Mas essa essa distinção de fracos e fortes na fé, não está tratando de fraqueza ou fortaleza espiritual. Está tratando de maturidade. Eu ou você, eu e você, porém, estamos em um desses grupos. E a, e a primeira reflexão que a gente pode fazer é, eu sou um forte na fé ou eu sou um, um fraco na fé? Em outras traduções, Paulo vai usar aqui a expressão, débil na fé. Pesadíssimo, né? Débil na fé. Então, ou seja, tem uns que são aqueles débeis na fé. Puxa vida, né? Que 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 sentido pesado. Mas a gente tem que sair daqui hoje definidos em qual desses grupos nós nós estamos. Independente desses grupos, seja forte ou, se, ou seja fraco, nós fazemos o tudo isso para a glória de Deus, nós fazemos tudo isso para o bem comum da igreja, nós fazemos tudo isso para manter a nossa comunhão, e é isso que você tem que sair daqui hoje consciente, e Paulo aqui está listando uma série de, de, de situações, como eu já disse, que se arrastou por séculos da igreja, e até hoje, né, essas divisões, mas mas no princípio, um momento, e nesse contexto, eram essas divisões entre judeus e gentios, aonde eles tinham costumes totalmente diferentes de vida, eles, eles, eles viviam, os judeus viveram sempre debaixo da lei, com aquela imposição de muita coisa, tem que fazer, tem que obedecer, tem que fazer, e já os gentios conheceram a graça de Deus, falou assim, eu sou livre para me fazer o que eu quiser, eu sou livre para entender isso, mas nenhum e nem o outro devem viver isso por si mesmo, devem viver isso para a glória de Deus. E Paulo vai arrastar esse assunto durante muito tempo aqui, o que, ele, o que a gente vai entender como uma, uma dieta alimentar que os judeus viviam. Pode comer isso, não pode comer aquilo pode comer aquilo, aquilo outro não pode, pode beber isso, pode fazer aquilo, esse dia não pode, esse dia é sagrado, aquele dia não pode, aquele dia é sagrado, e os gentios olhavam para aquilo e falavam assim, que povo doido é esse gente, que está vivendo isso dessa forma, e o que que acontecia, os judeus olhavam para os gentios e falavam assim, vocês tratam as coisas como... como com muita sem importância, vocês não valorizam nada, vocês são libertinos demais, e os gentios olhavam para os judeus assim, por que, que vocês estão fazendo essas coisas? Vocês são legalistas demais, e a gente começa a, a criar aqui a identificação de dois grupos, os libertinos e, o, e os legalistas, do mesmo modo que somos fracos ou fortes na fé, nós estamos no mesmo outro grupo, ou nós somos legalistas ou nós somos libertinos, um dos dois, e são essas aplicações que a gente deve trazer para a nossa vida, e Paulo está lidando com judeus recém convertidos, que respeitavam essa dieta alimentar, essa guarda de calendários todos por causa da lei, e do outro lado, gentios que conheceram a graça de Deus, e que, e que, e que sabiam da liberdade que tinham. Dois povos totalmente diferentes dentro da mesma igreja, só podia ter problema, é, fasto, é fato isso, né? e nós acabamos esbarrando nesses dois grupos, os libertinos e os legalistas, e Paulo vai tratar isso na sua carta a Romanos, tanto no capítulo 14, quanto no capítulo 15, se você reler isso em casa com essa ótica, você vai entender isso melhor, olhando nesse prisma... Né? Ou seja, quando uma igreja se divide, no que que acontece? A comunhão é afetada A comunhão começa a não glorificar a Deus E quando uma igreja não vive essa comunhão como de, deve ser-se O Cristo não é glorificado E é esse o problema maior E a gente continua na leitura, para a gente entender um pouco mais Quem pensa que certos dias são demais importantes, fazem isso para o Senhor, o que come de tudo, faz para o Senhor, porque dá graças a Deus, e quem não come de tudo, também faz para o Senhor, porque não come, mas dá graças a Deus, porque nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que o Senhor tu, morreu e nos tomou para viver, para ser o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos, Paulo faz aqui uma... uma, uma ele ele começa a finalizar o seu pensamento acerca daquilo que ele estava tratando, né? Ele começa a tratar assim, se você come de tudo, ou se você não come de nada, se você tem as suas ressalvas, se você guarda todos os dias, ou se você vive todos os dias com um calendário específico, tudo isso você faz é para Deus, porque a gente vive é para Deus, a gente não vive para nós mesmos, é por isso que a gente enfatiza várias vezes né, que a nossa vida não é nossa. Nossa vida pertence a Deus. A gente pode contar os nossos dias? A gente pode prever aquilo que vai acontecer com a nossa vida? Nós estamos aqui agora, mas a gente sabe o que vai acontecer daqui a uma hora? A gente não sabe. Seja a nossa vida ou seja a nossa morte, tudo é do Senhor. A gente não tem noção... Do que a gente está vivendo, a gente não tem tu, noção tu, do que a gente vai viver tudo daqui um tempo nada nos pertence né? tu, nem os nossos cabelos que a gente tem, são nossos, eles caem sem a gente querer né Rodrigo né? estamos aqui para testificar isso a gente tem controle sobre nada na nossa vida e como que a gente pode se achar melhor do que o irmão, ah não, porque ele come isso e eu não como porque ele guarda o dia tal e eu não guardo, ah, porque o irmão é sensacionista e o outro é continuista, que diferença vai fazer? Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus, tudo pertence a Ele, e é impressionante como que a igreja tem a capacidade de se dividir por coisas que não são essenciais à nossa fé impressionante como a igreja se divide por causa dessas coisas isso não é uma marca só da nossa geração isso não é uma marca nossa a pessoa fala, eu não gosto da cor verde na parede aí o outro, não, mas eu gosto da verde queria que fosse verde, ah não mas você não está me amando porque você não gosta de verde, aí você vira um verdefobista né? o que a gente tem, misericórdia hoje, hoje tudo é motivo de divisão tudo é motivo de briga, no, até o café é sem açúcar ou sem açúcar é motivo de briga, até isso, então como que a igreja tem a capacidade de se dividir e afetar a comunhão de Cristo, afetar essa comunhão que não deveria ser afetada, coisas totalmente desnecessárias estão sendo exaltadas no nosso meio e aquilo que deveria ser exaltado constantemente fica esquecido, fica totalmente esquecido, João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua, e por que, que a gente tem a facilidade de exaltar aquilo que a gente gosta, ao invés de exaltar aquilo que a gente precisa, que é o Santo e o Evangelho de Deus? E a gente continua na nossa leitura, versículo 10, você porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? pois todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, e como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus, assim pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, e pelo contrário, tomem decisão de não por tropeço ou escândalo diante do seu irmão duas perguntas que Paulo faz para a conclusão do seu raciocínio você que julga o seu irmão de, de legalista né, e você porque despreza o seu irmão e o julga de libertino né você acha que um quanto o outro, não vão comparecer ao tribunal de Deus? Ou eu acho que eu sou melhor do que o outro e não vou estar diante do julgamento final? Aquele que come de tudo está livre? Ou, ou aquele que não come nada está livre? O que gosta da parede verde, passou direto, é santo o suficiente. Ou aquele que reprova a parede verde, vai vai estar livre também, porque Paulo fala que todos estarão diante de Deus no julgamento, é, Paulo cita aqui o profeta Isaías, né? é, porque diante de mim todo joelho se, se dobrará e toda língua dará louvores, todos nós estaremos diante de Deus, não há um mais santo ou menos santo do que o outro, o que nos faz distinção é se nós estamos em Cristo ou não a única acepção de pessoas que a gente tem, a acepção de pessoas que a gente tem é, ou você confessou Jesus como seu Salvador, ou você não confessou, não é cor, idade, raça, nação que vai tu nos dividir, o que vai tu nos dividir é, ou você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você não crê, essa é a única divisão que nós temos, e quem de nós é melhor para julgar um ao outro, achando que nós somos detentores da razão? Quem de nós acha que o outro está errado e que nós estamos 100% correto? E o, e o que dá direito ao outro também de me julgar achando que eu estou errado e ele está 100% certo? Que direito nós temos de fazer isso? As pessoas deveriam entender que aquele... que Uma, uma, uma frase da nossa cultura, e, e virou música, né, isso aí, assim só Deus pode me julgar, isso deveria tu, nos dar medo, isso deveria tu, nos fazer entrar em prantos, se só Deus pode te julgar, quer dizer que o julgamento vai ser reto com a verdade, não tem parcialidade, e isso deveria tu, nos assustar e muito, quando a gente olha para essas coisas, né, e o versículo 13, Paulo começa aqui a trazer uma luz para essas situações. E aí que fica mais pesado para nós vivermos. E aí, ele começa a ficar difícil, né? Porque a teoria é ótima, mas quando passa para a prática, começa a ficar pesado. E aí que a gente tem que exercitar. E Paulo vai falar assim no versículo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Se Paulo tivesse parado aqui, já seria dificílimo, né, deixemos de julgar uns aos outros, mas ele continua, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Paulo tem essa, essa maneira de escrever, né, o livro, o livro de Efésios é, é, é muito disso, ele dá uma, um, e a acima de tudo ele coloca o modo prático de viver, Paulo fala lá em Efésios, pare de mentir, mas na sequência ele fala, mas passe a falar a verdade, aquele que roubava, não roube, mas passe a trabalhar, então ou seja, sempre tem a teoria e a prática, assim as escrituras, e ele fala, pare de julgar os seus irmãos, pare de julgar, deixa disso, mas portanto também, para de ser escândalo na vida dele, para de ser pedra de, de tropeço para ele, se aquilo que você faz, tu vai escandalizar o seu irmão, para de fazer, e como é difícil isso, porque a gente não quer parar o que a gente gosta de fazer, mas a gente quer que o outro, pare de fazer aquilo que nos incomoda, que coisa né, que ser humano né, que... Velho Adão ainda gritando dentro de nós, né? O pecado ainda gritando. Então, ou seja, eu posso julgar o outro, mas eu também eu não quero parar de fazer aquilo que o outro in, incomoda para ele, aquilo que é pedra de, de tropeço ou que, ou que vai escandalizar o irmão. Se você vai fazer alguma coisa e aquilo vai escandalizar o seu próximo, o que, que Paulo está falando? não faça, não faça, nossa mas pastor, mas eu gosto de fazer aquilo, mas o seu irmão não gosta, isso vai escandalizar ele, por quê? Porque ele é, é fraco na fé, ele é débil na fé, ele ainda não atingiu essa maturidade, nossa, mas eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu gosto? Sim, por amor a ele, porque Cristo não precisava morrer por nós também, mas ele fez por amor, Agora, como que nós vamos viver com isso? A gente, a gente pode falar assim, que absurdo eu deixar de fazer uma coisa, porque o meu irmão se escandaliza. Absurdo é você não pensar tu no seu irmão. Isso é absurdo. Porque o maior mandamento que nós temos é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você não está colocando o amor que você tem tu no seu irmão... Óbvio que isso vai ser um absurdo para nós Lógico que a gente vai viver colocando pedra de tropeço na vida dele Viver colocando, por quê? Porque simplesmente a gente negligenciou o mandamento de Deus A gente negligenciou aquilo que Deus disse Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo A gente já está pecando A gente já está pecando Versículo 14 eu sei que estou persuadido no, no Senhor Jesus, e de que nada é impuro para mim, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa daquilo que você come, você já não está andando segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquilo por quem Cristo morreu, não seja pois difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, aquele que vive deste modo e serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas, a gente poderia parar aqui, com essas recomendações de Paulo A gente poderia parar aqui E olha só o que, que eu falei aqui agora né? Se seu irmão fica triste com aquilo que você come Você já não anda segundo o amor Ao amor de Coríntios 13 Que a gente estava falando hoje na EBD A gente romantiza aquele amor escrito ali Mas Paulo está falando ali justamente disso Do amor um pelo outro e se você olha para o seu irmão e fala assim, nossa, se meu irmão se incomoda tanto com isso que eu estou comendo, que eu estou bebendo, o que eu estou fazendo, e eu não ligo para isso, o que, que Paulo está falando é assim, você não ama o seu irmão, você não se importa com ele. E se você não se importa com ele, você não está se importando com quem salvou ele. Você está dizendo que a obra de Cristo na cruz não valeu de nada olha a gravidade disso tudo que a gente vive, se a gente não se importa com o nosso irmão, se ele, se ele está preocupado ou não, ou se ele está escandalizado ou não com aquilo que a gente está fazendo, nós não estamos somente demonstrando falta de amor a ele, nós estamos demonstrando falta de amor com aquele que nos salvou na cruz, porque foi por causa daquele irmão que Cristo morreu, é por causa daquele que acha que não pode comer A, B e C Ou que deveria guardar o dia A, B e C É que Cristo morreu E se você não se importa com Ele O que Cristo fez na cruz Para você não importa E se você não importa com o que Cristo fez na cruz Você não é um salvo Você não tem parte na igreja de Cristo Você não tem parte com o seu irmão olha só como muitas vezes essas divisões, elas vão apontar para uma coisa imensamente grande a gente, a gente olhar para a obra de Cristo na cruz e banalizá-la e se a gente banaliza a obra de Cristo na cruz tem sentido a gente estar aqui dentro? não, você poderia estar no clube poderia estar no campo, poderia estar fazendo alguma coisa muito melhor do que estar aqui escutando esse tipo de sermão, escutando isso aqui não tem sentido, só tem sentido se estamos aqui dentro, se nós entendermos que aquilo que Cristo fez em toda a eternidade, foi a maior e melhor obra que o mundo pôde contemplar. Não tem sentido algum para nós. Qual a justificativa então que Paulo dá para isso? Paulo fala assim, eu sei em mim mesmo que nada é impuro. Quando ele diz ali, eu estou persuadido, obrigado querido ou seja, eu, eu estou persuadido, eu estou convencido de que nada é impuro, nada é impuro, nada, e qual foi o, o conselho de Paulo, né, a recomendação, a enfatização que ele deu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e Paulo está falando aqui, eu tenho certeza de que todas as coisas são puras, por quê? Porque todas as coisas vieram de Deus agora elas se tornam impuras, se escandaliza o seu irmão, se escandaliza o seu irmão, já é impuro, agora se é impuro, não faça, não convém que você faça, você vai ficar fazendo para afrontar o seu irmão? Você vai deixar de, de fazer aquilo por amor a ele? Sim, é o que Paulo nos instruiu, é o que Cristo fez… Cristo deixou de viver a sua glória, por amor a nós, Ele é Deus, Ele desceu a esse mundo, se limitou a essa carne que nós temos, uma carne corruptível, Cristo teve dor, teve sede, teve fome, sangrou, ele se lim... o Deus vivo se limitou a essa forma humana, por amor a nós, e por causa disso, você não pode deixar de comer A ou B, beber A ou B, fazer A ou B, por causa do seu irmão? Você quer mesmo deixar o seu orgulho e a sua vaidade falar mais alto do que o seu amor pela comunhão da igreja? Vale a pena? E é isso que Paulo está fazendo, eu sei que todas as coisas são puras mas se o meu irmão se escandaliza, ela se tornou impura para mim, então por isso eu não vou, eu, eu, vou fazer, se o meu irmão se escandaliza, que eu deixe de fazer aquilo, se o meu irmão acha que aquilo não convém, não faça, isso vai glorificar a comunhão isso vai exaltar o nome de Cristo no meio da igreja, e esse é o foco, que a nossa comunhão seja santificada, e a nossa comunhão sendo santificada, Cristo é exaltado e glorificado no nosso meio, é um absurdo você não se preocupar com o seu irmão, por quem Cristo morreu, é um absurdo, em 1 Coríntios 8, Paulo escreve assim, tudo no versículo 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que ele tem, é contra Cristo que vocês estão pecando. Se você está ferindo a consciência do seu irmão, você sabendo que ele é mais fraco que você, e se você está ferindo a consciência dele, você não está pecando só contra ele, você, você está pecando contra Cristo é o que Paulo escreveu nas cartas aos Coríntios, e Paulo vai argumentar no versículo 17 e 18, ele vai falar assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, a, mas justiça, paz e alegria no Espírito, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado é pelas pessoas, sermos a, aprovados pelos outros, se os outros não ficarem escan, escandalizados, é o que glorifica a Cristo, agora, por que, que realmente, eu vou preocupar, se, se, o outro está escandalizado, com aquilo que eu estou fazendo, porque eu tenho acima de tudo, amor e temor a Deus, eu tenho acima de tudo, um amor, aquilo que Cristo fez, e se Cristo morre meu irmão, eu deixo de fazer aquilo, eu deixo de comer aquilo, eu deixo de beber aquilo, por amor, a ele, é isso que eu faço, e por que que isso é tão difícil? Porque fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade fere o nosso ego poxa, eu não posso usar aquela camisa que eu gosto eu não posso usar aquela blusa com aquele decote, com aquele negócio, com aquilo desse jeito, poxa, se seu irmão vai ficar escandalizado, não faça poxa se eu for naquele lugar eu sei que aquele, isso isso aqui a gente entraria numa série de coisas, por isso é que eu falei, o, o contexto é muito mais profundo, né? nossa, será que se eu for naquele lugar, naquele evento, naquela festa, é, eu sei que tudo lá é puro, porque foi Deus que fez todas aquelas coisas, mas e se meu irmão veio eu fazendo aquilo, ele vai ficar escandalizado? Vai, poxa, então não vou não, eu prefiro abrir mão daquilo, mas por quê? Por amor a Cristo, você está fazendo isso por Ele, por amor a Cristo, por amor aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você, é por isso que a gente faz, e quando a gente não leva essas coisas em, em consideração, a, com, a comunhão da igreja vai embora, as pessoas passam a ser robôs aqui dentro, elas vêm ao culto, antes do amém, a pessoa já está indo embora, que comunhão existe na igreja desse jeito? Nenhuma! não existe amor, tu, ninguém sabe tudo o sofrimento do outro, ninguém sabe da alegria do outro, ninguém senta para tomar um café junto, ninguém seja para conversar tanta besteira, igual a quando a gente senta junto no café da unidade, poxa que maravilha essa comunhão, agora se eu começar a não me importar com o outro, isso acaba, e se isso acaba, Cristo não é glorificado, e onde Cristo não é glorificado, não é igreja mais, é seita, é seita, se Cristo não é exaltado e glorificado, não é igreja de Cristo, não é uma igreja que habita o Espírito Santo, é qualquer outra coisa, um clube social, mas não uma igreja onde o sangue do cordeiro está derramado, e nisso nós devemos nos preocupar com isso, já estou finalizando, assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que para o ser a edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa de comida, todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom que alguém come algo por causa de escândalo, é bom tu não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar, a fé que você tem, guarde para você, porque mesmo sem... A fé que vocês têm, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha que profundo isso que Paulo diz, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, ou seja, eu tenho por mim que comer A ou B, para mim é tranquilo, não é, pu não é impuro. Mas se o meu irmão acha que aquilo está errado, e eu abandonar aquela prática, eu sou um bem-aventurado, porque eu não estou comendo aquilo que me condena. E o que que me condena? O julgamento do meu irmão diante de mim. Se vai escandalizar o outro, não faça. É a recomendação de Paulo aqui. Assim pois, sigamos né, no versículo 19 sigamos para as coisas que contribuem para a paz, e que também façam parte da edificação mútua, o que é edificação mútua? A igreja ser edificada, a comunhão da igreja, ou seja, se vai gerar guerra no meio da igreja, não faça, se aquilo não vai edificar a vida do seu irmão, não faça, não pastor, mas eu gosto tanto daquilo, Puxa vida, em respeito a Ele, em amor a Ele, por causa de Cristo, não faça. Não faça. É por isso que eu acho que os irmãos deveriam parar de comer frango com quiabo. Isso me escandaliza demais. Vocês deveriam parar com isso, sabe? Não destrua a obra de Deus por causa de comida não destrua a obra de Deus por causa de comida, de bebida ou de qualquer outra coisa, obra de Deus aqui, o que que Paulo está falando? É a comunhão da igreja, não destrua aquilo que a igreja está construindo, aquilo que é saudável, aquilo que é maravilhoso por causa de comida, de bebida ou de qualquer outra coisa, não vale a pena... Não vale a pena destruir a obra de Deus por causa de coisas supérfluas, por causa de coisas que dividem a nossa fé. Vale a pena a gente chegar aqui e ficar discutindo se o continuísmo é verdadeiro ou se o cessacionismo é verdadeiro? Vale a pena? Não vale, cada um guarda isso para si. Poxa, eu tenho a minha opinião teológica, o, o outro tem uma outra opinião teológica, e por isso eu vou fechar a cara para o meu irmão, porque ele acredita nos dons de línguas e eu não. Que diferença isso faz na nossa vida? Nenhuma. Se nós somos irmãos e cremos que Jesus Cristo fez toda a nossa salvação, por meio do seu sacrifício, glória a Deus, isso é que nos une. É isso que... que que nos torna a mesma pessoa, é isso que nos torna parte dessa família, não destrua aquilo que é a obra de Deus, não descrua por causa dessas coisas. Todas as coisas são puras em si, mas se alguém vá se escandalizar, então não faça. O fraco na fé muitas vezes julga o que coisas, porque não tem entendimento não tem maturidade cristã ainda e ele chama esse que faz todas as coisas de libertino agora aquele que é forte na fé, que é julgado como legalista ele acaba com a comunhão da igreja por causa que ele simplesmente despreza o conselho do outro e eu volto à pergunta em qual desses dois grupos nós estamos em um ou outro nós estamos, ou nós somos os fracos na fé, ou nós somos os fortes na fé, mas tudo isso tem que ter a maturidade, e não é a minha intenção aqui nessa manhã, de trazer um julgamento do que pode ou não pode fazer, mas sim trazer a nossa mente e o nosso coração, de, de que a nossa comunhão é mais importante do que todas as coisas a nossa comunhão é muito mais importante se o outro come A ou B ou bebe A ou B, mas que você tenha amor no coração suficiente, tanto pela obra de Deus, mas na mesma proporção um, 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 na vida do irmão, porque se a gente não ama o nosso irmão, tu não tem sentido estar aqui dentro, não tem sentido fazer parte desse corpo que é chamado igreja, não tem sentido, se você não ama o membro do corpo de Cristo, você não faz parte desse corpo, não tem sentido algum para nós, né? e o último versículo vai dizer assim no versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é, conden é, é condenado a se comer, pois o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado, agora se eu faço as coisas, sem discernimento sem sabedoria sem olhar para o outro eu estou fazendo para minha própria condenação porque isso é pecado se eu vivo uma vida eu assim, eu vou comer de tudo, vou beber de tudo e não estou nem aí amém Belém para o meu irmão não quero nem, nem saber eu estou fazendo isso tudo contra a condenação porque eu estou em pecado se eu olho para as coisas dessa forma e eu não deveria olhar assim, né, se você está fazendo algo que está escandalizando o seu irmão, você está em pecado, e se você está em pecado, a sua comunhão com Deus foi rompida, porque o nosso pecado é que nos afasta de Deus. Agora, isso serve, por que, que eu trouxe todas essas coisas difíceis de serem engolidas, né? Isso se a gente olhasse nas redes sociais ia ser assim, verdades difíceis de engolir, né? É o que seria. Agora, por que de todas essas coisas? Porque essas coisas são sutis dentro do nosso meio. Isso vai minando aos poucos a nossa comunhão. E se a gente não olhar para essas coisas com clareza, com sabedoria, aos poucos a igreja fez assim, ó, pá, virou um pó. Se vai. Sabe? O que mais afasta as pessoas da igreja é a falta de amor um com o outro E isso inclui uma série de coisas Falta de exaltação bíblica, falta de arrependimento, falta de pedir perdão Não importar com o que o outro está sentindo, com o que o outro está falando Ninguém quer estar aqui dentro para não ser ouvido Ninguém quer estar aqui dentro para ser simplesmente um fantoche a gente quer viver essa comunhão, a gente quer viver essa paz, a gente quer viver essa unidade, e a gente quer viver isso por quê? Por causa de Cristo, não é por causa do pastor Jonas, não é por causa do pastor Denilson, não é por causa do pastor Wagner, não é por causa do pastor Ala, não é por causa de ninguém, há quase um ano atrás eu nem aqui estava, e vai saber se daqui a um ano eu estarei aqui novamente, e vai chegar outro no meu lugar, e vai, vai ter-se outro mas a palavra de Deus é eterna, ela não passa, é ela que fica, e a comunhão da igreja tem que ser fortalecida todos os dias, e é isso que nós devemos prezar, se você está na dúvida se pode ou não fazer aquilo, é o Espírito Santo que já colocou ali dentro do seu ouvido, ali assim, ó, e está te convencendo, assim. se você é assim, será se eu posso fazer isso? Não faça, não faça, por amor ao outro, por amor ao seu irmão, a nossa liberdade na fé é limitada no amor ao próximo, entende isso, saia daqui, se você não guardou nada do que eu disse até agora, guarda isso, a nossa liberdade na fé é limitada no amor ao próximo, isso deve ser o maior dos sentimentos que temos, nós deixamos de amar os nossos irmãos por causa de religiosidade, a gente deixa de viver uma comunhão por causa de religiosidade, às vezes a gente olha se o outro está fazendo A ou B na rua, e você já vira a cara para o seu irmão achando que ele não é digno de estar no seu meio, agora indigno é você que, que julga ele achando ser melhor, esse é o indigno, nossa, fulano fez isso e aquilo tu, no passado e eu fiquei escandalizado Errado já está você de estar tá julgando ele A gente deveria ter muito mais amor ao próximo A gente deveria ter muito mais entendimento do que coisas religiosas, coisas superficiais Não de, devem afetar a nossa comunhão E Paulo, só para a gente encerrar, Paulo tu no versículo no capítulo 15, versículo de 5 a 7, ele vai dizer assim, ora, o Deus da paciência e da consolação, ceda o mesmo modo de pensar uns para os outros, segundo Cristo Jesus, para que você, unânimes, em uma só voz, glorifiquem ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, acolham uns aos outros, como também, Cristo acolheu vocês para a glória eterna, acolham uns aos outros, quando você despreza a comunhão com seu irmão, você está desprezando aquilo que Cristo fez na nossa cruz, e Cristo é o centro de toda a comunhão, seja do forte e seja do fraco, amém? Vamos, vamos ficar de pé…